0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur Confidences Intimes, le tout nouveau format du podcast Amour, Sexe et Voyage. J'espère que cet épisode en compagnie de Juliette te plaira et je te souhaite une très belle écoute. Coucou Juliette Coucou Christelle Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un tout nouveau sujet, on va parler du désir slash du non-désir d'enfant.
1: Oui. Et en plus, on, on a un peu les mêmes réflexions sur ce sujet.
0: C'est ça. Et moi, ça a encore un peu évolué récemment. Enfin, moi, je suis... Je... C'est compliqué. Mon parcours là-dessus, genre j'ai eu plein de réflexions très différentes à des périodes de vie. Donc, euh, je pense que ça va être hyper intéressant de parler un petit peu de, de, de nos réflexions sur le sujet qui ont évolué au fur et à mesure de notre vie. Est-ce que tu peux me parler, toi, de la Juliette adolescente Comment tu te voyais à la trentaine
1: Alors, déjà, quand j'étais toute petite, je pense comme beaucoup, j'ai toujours dit, je voudrais quatre enfants, <rire> deux filles, deux garçons. Et puis, après, euh, j'ai grandi <rire> et je me suis raisonnée. Non, mais c'est vrai que quand on est adolescente et tout, on s'amuse... Euh... Avec nos copines, à se dire, euh, j'aurai tant d'enfants, je les appellerai ainsi, je serai mariée, euh, j'aurai une maison. Enfin, le schéma euh, habituel est parfait. Mais du coup, voilà, moi, j'ai tenu ce discours euh, au collège euh, début lycée. Hein. Après, j'ai vite changé d'avis, hein. j'ai vite évolué. Mais après, euh, franchement, en y repensant, rares sont les camarades de classe à cette époque qui n'avaient pas ce discours.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on a, a tous un peu eu et tout. Euh, bah à l'adolescence pareil je pense que tu sais déjà 30 ans pour toi euh, c'est enfin pour moi 30 ans c'était hyper âgé quoi donc pour moi à 25 ans oh, euh, oui. à 25 ans j'étais mariée euh, j'aurais des enfants etc enfin en plus mes parents euh, se sont mariés à cet âge là ils m'ont eu à cet âge là donc j'avais un peu cette ré référence là que 25 ans c'était l'âge du premier enfant tu vois donc effectivement ouais. à 30 ans pour moi j'avais une carrière installée une maison euh, un chien deux enfants un mari quoi je me posais même pas la question pour moi euh, la vie allait m'apporter ça et ça allait être le chemin pour me rendre heureuse. Est-ce que quand tu étais plus petite, tu jouais à la dinette, à la poupée Est-ce que tu as eu un attrait pour les bébés ou pas forcément
1: Je bah, jouais à la dinette un peu et tout, mais je n'avais pas forcément d'attrait pour les bébés. Non, c'est vrai que ta question est pertinente parce que je ne m'imaginais pas du tout avec mes poupées. Ah, c'est mon enfant et tout. Non, c'est vrai que... C'était pas. Euh, moi, j'étais plutôt attirée par les billes et tout. <rire> plutôt que par les poupées. Mais c'est vrai que me, je, je, je n'envisageais pas d'autres. Enfin, euh, j'avais pas euh, en tête euh, le fait d'être maman, de famille nombreuse ou quoi.
0: Ok. Alors que moi, quand j'étais petite, euh, Mais... je jouais à fond, genre à la dinette. Euh j'avais mes petits poupons que je trimbalais partout avec les petites poussettes, tu vois, genre les mini-poussettes pour euh, les petits-enfants de <rire> 2-3 ans. Et puis... Euh, oui, je vois. Après, tu vois, quand tu continues à jouer, quand t'as 7-8 ans... Enfin, moi, à cette époque-là, j'avais une petite sœur qui avait 1 ou 2 ans. Euh, et du coup, bah, tu sais, j'étais un peu dans le mimétisme de ma maman, en fait. Vu qu'en plus, ma maman, elle était oui. maman au foyer, ben, elle l'embrassait à, à... Tu vois... À, vraiment son rôle de maman, donc je, la, ouais, je passais beaucoup de temps avec ma maman et je, je voyais comment elle agissait avec ses filles, donc ben moi vraiment, euh, mes petites poupées, c'était mes vrais enfants, il enfin, fallait que je les nourrisse, que je les change, etc., plus ben, du coup je, je prenais soin de ma petite sœur, et par la suite après j'ai eu deux, deux autres sœurs, et comme toi en fait j'associais le fait d'être une famille nombreuse, que c'était facile, que c'était trop bien, qu'il y avait beaucoup de complicité, etc., et je m'étais toujours dit, jamais j'aurai un enfant, jamais je n'aurai pas d'enfant. Enfin, moi, je veux deux, trois, quatre enfants, quoi.
1: Ouais, voilà, on a, on a tout tenu ce discours. Et je te rejoins aussi sur le fait que c'est vrai qu'à enfin, cet âge-là, on se disait, mais oui, à 20 ans, 25 ans, on, on aura, enfin, notre vie elle sera déjà faite, quand on sera marié avec des enfants. Alors qu'en fait, quand j'ai eu ces âges-là, je me suis dit, mais jamais de la vie, en fait. <rire> pas possible.
0: Et donc, euh, toi, du coup, donc, ta première relation, euh, ton, ton ex toxique, c'était ta première longue relation. Est-ce qu'à un ouais. moment, tu t'es posé la question Ah, bah, peut-être que ce garçon, je me vois construire une famille avec lui
1: Alors, moi, non. Euh, mais lui, il a tout de suite voulu euh, avoir des enfants très, très tôt. Enfin, pas. Enfin, je me suis mise avec lui, j'avais. Ouais, de mes 20 ans à mes 23 ans. Et lui, il voulait des enfants hyper jeunes parce qu'il n'avait pas eu de famille, il voulait construire sa famille, être le patriarche, etc. Et euh, à chaque fois, je disais, je repoussais parce que moi, j'étais encore en études. Donc, je disais oui, oui, je suis en études à la fin de mes études, etc. Et en fait, je me disais, plus je repoussais, plus je me disais, mais en fait, je ne me vois pas du tout à ce moment, Et surtout pas avec lui, en fait. Il est malade. <rire> il est fou. Donc, euh, je mettais des échéances euh, un an après à chaque fois en repoussant le truc mais je me voyais enfin euh, cons j'étais consciente que j'aurais pas d'enfants avec lui et que de toute façon j'en voulais pas tout court et en plus j'étais trop jeune enfin je finissais les études et ma vie allait commencer donc euh, moi je me suis pas euh, pas du tout projetée sérieusement avec lui mais euh, c'est vrai que si peut-être j'avais eu une relation stable mes pensées auraient été tout autres, mais j'en suis pas sûre parce que toi typiquement tu es resté 7 ans avec ton copain ton ex euh, est-ce que c'est un sujet qui revenait souvent ou est-ce que vous ne l'avez pas du tout abordé ou...
0: bah, C'était enfin, un était peu votre réflexion un sujet de, de, de désaccord entre guillemets parce que euh, les premières années, enfin non, moi je fait ma relation de couple, on était super <rire> heureux, hyper amoureux, on, on était chacun chez nos parents mais on se voyait beaucoup, on dormait beaucoup l'un chez l'autre, on était trop heureux de se retrouver euh, tous les week-ends, etc. Donc euh, la question ne se posait pas du tout. Après, on s'est mis en couple en ménage quand on avait 23 ans. Et c'est vrai qu'on avait plusieurs couples autour de nous qui étaient déjà en, en appartement, dont un qui a eu un enfant peut-être un, un an plus ou moins après notre mise en ménage. Et euh, c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, je ne me renseignais pas trop sur la parentalité. Donc, je voyais vraiment que le côté gold, tu vois, tout le côté instagrammable... Voilà, les sourires, euh, les câlins, euh, les premiers quatre pattes, les premiers pas, les premières dents, enfin, tous les trucs où, en tant que parent, forcément, t'es hyper fière. Et je voyais pas la difficulté que ça pouvait être, euh, la parentalité. Je voyais vraiment le côté, bah, c'est trop simple, enfin, ta vie, elle continue, mais as un petit être qui t'apporte beaucoup d'amour, mais je voyais pas les contraintes, je voyais pas euh, l'organisation, la charge mentale, tout ça, j'en avais pas du tout conscience. Donc, ce qui fait qu'à 24 ouais. ans, tu vois... Je pense pas que ce soit mon horloge biologique, comme on dit là, qui s'est réveillé. Je pense juste que c'était un peu le conditionnement parce que je voyais que ça allait être le projet d'autres copines et je voyais cette copine qui était très proche de moi, qui avait un enfant. Et qui était trop chou, ce petit garçon, il était trop mignon. Tu vois, je la voyais euh, quand il prenait le bain, il était tout relax. Le après-bain, quand on lui faisait des petits, des petits chatouilles et qu'il rigolait aux éclats. Enfin, tu vois, ça me donnait envie, en fait. Puis j'ai toujours aimé les enfants. J'avais mes trois petites sœurs que j'ai vu grandir. J'ai toujours aimé faire du babysitting. Enfin, pour moi, les bébés, pas, ça ne m'était pas étranger. Et pour moi, ce n'était pas ouais. une charge importante. Tu vois, vraiment, je ne me rendais pas compte de l'ampleur du truc, quoi. Donc, à mes 24 ans, je commençais à me poser la question... Euh, à dire à, à mon copain, bah tu sais, on a un appart et tout, on a chacun un travail depuis un certain temps, on a des sous de côté, est-ce que ce serait pas le moment, tu vois Et lui, il était là, non, non, pas du mm -hmm. tout, enfin, c'est pas du tout le moment, euh, moi, je me vois pas du tout papa maintenant, ouais, c'est pas le moment, quoi. Donc, j'ai dû relancer le sujet peut-être un ou deux ans après, et on n'était pas ouais. du tout alignés, lui, il me disait, non, non, enfin, moi, je me vois pas papa avant mes 30 ans, etc., donc, voilà, je respectais sa volonté. Enfin, bien sûr, je ne vais pas lui faire un enfant dans le dos, on est bien d'accord. Donc, euh, donc, voilà. Mais à ce moment-là, en vérité, si lui m'avait dit « Go, on fait un enfant ben, », j'aurais essayé, vraiment, clairement. Et euh, il se trouve que pas longtemps après euh, cette deuxième discussion sur les enfants, euh, on s'est séparés. Et donc, euh, moi, à ce moment-là, euh, quand j'étais dans la relation avec lui, je ne me posais pas la question « Est-ce que c'est un vrai désir ?» Pour moi, c'était normal, j'allais avoir des enfants. C'était un peu, je pense, le conditionnement sociétal où euh, euh, voilà, quoi, la majorité des personnes dans ce monde ont des enfants et du coup la majorité euh, des amis de tes parents ont des enfants etc il y a juste un couple d'amis de mes parents qui n'ont pas d'enfants et qui m'ont beaucoup inspiré d'ailleurs après par rapport à mes réflexions mais, euh, mais du coup voilà, je me posais pas la question pour moi je voulais être maman et c'était même pas un sujet en fait c'est genre euh c'était logique. Quoi. Et toi, donc, après, euh, après ton ex toxique, tu te mets dans une relation beaucoup plus saine. Est-ce que euh, cette envie de peut-être avoir des enfants avec lui est arrivée ou pas vraiment
1: Non, pas vraiment. En fait, euh, je me suis rendu compte déjà euh, que ce désir que je pouvais avoir d'enfant quand j'étais adolescente n'a enfin, plus jamais traversé mon esprit. Donc, quand j'étais avec mon ex toxique, Bon, il a essayé de faire germer l'idée en place dans ma tête, mais voilà, c'était un non rédhibitoire à cause de, de la toxicité de la relation. Mais après, c'est pas revenu. Enfin, quand j'étais avec mon autre ex, avec qui la relation s'est très bien passée, euh, pas du tout. Pas du tout. Bah, déjà, lui, il n'était pas du tout dans, dans les projets non plus. Donc, on parlait pas forcément de vrais projets. Et en plus, moi, tant que je me sentais pas prête à Vouloir avoir des enfants, je voulais pas aborder le sujet, sachant que lui c'était un flipper des projets, <rire> donc je voulais pas mettre euh, lui mettre en tête quelque chose que moi enfin ça n'avait pas fait son bout de chemin dans ma tête. Donc euh, voilà, tant que c'était pas euh, très clair pour moi, j'allais pas l'aborder. Donc en gros, on l'a jamais abordé parce que au final euh, ça s'est fini. Mais avec lui, même si c'était quelqu'un de très sain, très gentil et très bien, bah j'ai pas eu. Euh je ne me voyais pas avoir des enfants. Donc, je suis restée avec lui euh, de mes 23 ans à mes 28 ans. Et, euh, et du coup, c'est jamais venu. Enfin, voilà. Et je n'ai toujours pas cette envie qui est venue. Bon, après, je suis célibataire. Donc, euh, évidemment, les envies peuvent évoluer quant à la situation fait pour accueillir un enfant. Mais euh, je n'ai toujours pas cette envie.
0: OK. Et, et, et toi on... J'ai juste oui. une petite question. Euh... On... À, à, enfin, genre, même si ça t'a pas forcément traversé l'esprit d'avoir un enfant avec lui, etc., est-ce que t'as pas eu genre, une mini-pensée comme ça euh, en te disant ⁇ Oh là là, si on a un enfant ensemble, bah, lui du coup, euh, lui parlera allemand puisque c'est sa langue natale et moi français ⁇ t'as pas eu le petit fantasme ⁇ Oh, ce serait marrant d'avoir un enfant qui est déjà bilingue de base
1: ?⁇ Ah, si, 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 bien sûr, j'ai cette, euh, traf... enfin, cette pensée qui m'a traversé l'esprit parce qu'en plus, on a des voisins. Euh, qui sont, enfin, la mère est allemande, le père est tunisien, et les petites, parlent français, tunisien et allemand, et anglais en plus, elles ont quatre langues. Et du coup, je me ça serait trop stylé, donc je me suis toujours dit, ah, mais c'est trop drôle, enfin, ça serait trop stylé que si on a des enfants, ils parlent, ils parlent, ils parlent trois langues aussi.
0: Mmh, ok.
1: Mais voilà, c'est resté, resté ce, dans l'ordre imaginatif.
0: Ok. Mais moi, du coup, après ma séparation avec mon ex, du coup, je suis restée célibataire pendant trois ans. Et. Franchement, euh, la question des enfants est totalement sortie de ma tête. En fait, le truc, c'est que c'était l'âge où mes copines commençaient de plus en plus à avoir des enfants. Et moi, j'étais pas du tout sur le même rythme. Moi, j'étais vraiment en mode voyage, découverte, découverte de moi-même, du monde, d'autres personnes. Et j'étais tellement remplie par tout ça j'avais même pas la place de penser à ça en fait et comme tu l'as dit c'est vrai que quand ah. es célibataire je pense qu'un projet d'enfant sauf enfin et ça arrive il hein, y a beaucoup de femmes qui ont tellement cette envie ce désir d'enfant qui sont prêtes à faire des enfants seuls euh, mais en tout cas moi je pense que comme toi ça vient plus quand t'es avec un, un conjoint et un partenaire genre célibataire, c'est pas un truc qui va te tracasser et euh, jamais je me serais dit je suis à la recherche d'un mec pour avoir un enfant, tu vois, à la base je suis à la recherche ouais. de rien du tout déjà premièrement, et euh, si je rencontre quelqu'un avec qui ça match et eh ben du coup pourquoi pas, ça pourrait être un projet à l'avenir Enfin, c'est un peu ce que je me disais mais à aucun moment je me mettais la pression tu vas avoir 30 ans, euh, t'es célibataire euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie etc parce qu'il y avait tellement d'autres choses qui m'animaient que la parentalité... Enfin, euh, j'y pensais même pas, tu vois. Et pour le coup, mes copines qui devenaient maman, elles n'étaient pas dans, dans mon environnement proche. Donc, j'aurais été en France, ça aurait peut-être été différent, voire certainement. Parce que oui. malgré tout, qu'on le veuille ou non, on est quand même conditionné aussi par l'environnement dans lequel on évolue. Et quand on voit des personnes faire tel choix de vie et bien inconsciemment euh, on va aussi euh, se questionner bah tiens est-ce que c'est un choix de vie que je veux et peut-être potentiellement sans trop réfléchir euh, prendre cette décision tu vois donc euh, peut-être que ça m'aurait ouais, plus ça, travaillé ouais. si j'avais été en France mais j'étais dans un contexte très différent dans d'autres pays etc et ensuite quand j'ai rencontré mon copain actuel c'est vrai que j'ai eu tout de suite le fantasme quand la relation a commencé à avancer au bout de plusieurs mois où euh, on parlait d'un avenir en commun ensemble en mode ben, on reste en Nouvelle-Zélande on renouvelle nos visas euh, pour rester ensemble et habiter ici ensemble pour l'instant, sans se projeter dans les dix euh, ans à venir, tu vois, mais en tout cas sur les prochaines années. Et très vite, je me suis dit « Ah, euh, je me verrais bien avoir des enfants avec cette personne. » Et j'ai tout de suite eu un peu le fantasme, euh, voilà, euh, double nationalité. Enfin, en plus, si on a un enfant ici, il serait né aux, <rire> aux Allemands, tu vois plus il pourrait avoir le passeport français et britannique, plus bah voilà, euh, on, il pourrait parler couramment français et anglais, tu vois. Donc forcément, tout de suite, j'étais là, ah, oh, c'est cool, tu vois. Enfin, ça lui apporterait <rire> des bonnes choses dans sa vie, tu vois, de, de langues qui sont quand même ouais. très communément parlées dans le monde. Et puis, euh, là, au fur et à mesure, euh, mes réflexions, mes écoutes de podcasts, ma montée grandissante du féminisme ont fait que j'ai vu, on va dire, la parentalité plus dans un spectre réaliste et pas euh, idéaliste, comme je l'avais jusqu'à présent. Ouais. Et en fait, j'ai tout remis en question. Mmh. J'ai vraiment tout remis en question, en mode, mais meuf, est-ce que tu veux vraiment des enfants Et euh, j'ai eu toute une période de questionnement euh, immense à ce sujet.
1: C'est hyper beau ce que tu as dit, <rire> comme phrase. Enfin, voilà, tu idéalises plus la parentalité, quoi. C'était mm. plus sur le côté réaliste et, et je pense déjà c'est une grosse part de maturité euh, oui c'est comme j'ai plusieurs amies qui ont eu des enfants hyper jeunes genre 18-19 ans euh, parce qu'elles avaient euh, cette envie peut-être de trouver un but à leur vie, elles n'étaient pas trop dans les études elles ne savaient pas trop quoi faire elles avaient un mec qui était là donc euh, voilà quoi, elles se sont lancées dans le fait de faire un enfant et quand je dis lancer c'est entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas trop de protection, il n'y avait pas trop de... Enfin, euh, ce n'était pas trop cadré, mais elles ont eu cet enfant-là, et euh, peut-être pour euh, gravir des échelons ou atteindre des échelons plus vite que d'autres dans la société, mais au final, euh, après, en pratique, ce n'était pas... Comme tu dis, c'était assez idéalisé le rôle d'être mère, mais en pratique, euh, elles n'avaient pas tout cadré. quoi Financièrement, elles n'avaient pas de vrai taf. Euh, psychologiquement, il faut tenir aussi. Et, euh, et professionnellement, euh, elles n'avaient rien, donc euh, c'était compliqué, compliqué d'être mère à cet âge-là. Et tu te prends de plein fouet bah, tous ces, tous ces, toutes ces cases qu'elles n'avaient pas sécurisées avant. Donc euh, certaines ont aidé, été aidées par les parents, d'autres ont galéré, mais... Euh, Bon, aujourd'hui, elles ont 30 ans, les enfants, ils ont 10 ans. Donc, on va dire que. Elles peuvent peut-être se vanter d'être tranquilles et d'être plus dans les couches, mais elles ont galéré, et elles n'ont pas vu leur jeunesse passer, quoi. Enfin, moi, je ne regarde pas d'être à la position que j'ai actuellement, parce que j'ai fait plein de trucs entre mes 20 ans et 30 ans que je n'aurais pas pu faire si j'avais eu des enfants, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que, tu vois, si on devait recommencer notre vie à zéro. Tu vois, il y a des carrefours de vie où tu as des choix un peu décisifs qui font que ça va te mener vers une vie qui va être totalement différente de si tu prends l'autre sortie du carrefour, tu vois. Et, et c'est assez fou ouais. parce que je me dis, tu vois, typiquement, si mon ex à l'époque m'avait dit « bah vas-y, go, on fait un enfant », bah je serais peut-être maman séparée, je serais jamais partie à l'étranger, je serais pas expat, tu vois. Mais il y a aussi Mais un oui. problème un peu sociétal où… Euh, et, et Dieu merci, maintenant on en parle de plus en plus, mais de la réalité des choses, parce que tu vois, que ce soit un couple, une expatriation, un voyage, euh, un, un enfant, enfin tous ces projets-là, on va montrer que la partie euh, vraiment euh, dorée et belle, on va montrer vraiment le top de l'iceberg, tu vois, alors que derrière il y a toujours des difficultés, euh, des doutes, des questionnements, des responsabilités, enfin il y a toujours plein de choses derrière. Et on va pas se vanter ouais. forcément, ah bah tiens, aujourd'hui c'était une journée de merde, j'ai changé des couches toute la journée, euh, mon enfant il était malade, il m'a vomi dessus, enfin tu vois, Enfin, on va montrer euh, les sourires, les premiers pas, les choses comme ça. Et donc ça oui. nous permet pas d'avoir un, comment dire, une perspective éclairée de ce qu'on veut faire, tu vois, enfin... Euh, on a tendance à, à vraiment, voilà, ne, ne pas se vanter des choses moins, moins glamour, quoi, et de montrer tout le côté cool. Et, et puis, il y a plein de fois où je disais à mon mec, euh, en fait, dans cette société, être papa, je suis certaine que je voudrais l'être. Parce qu'il y a trop d'avantages, justement. Il y a trop de... De, de... Et c'est horrible à dire, hein, parce que Dieu, Dieu sait que j'aimerais vraiment penser le contraire, mais il y a trop de différences, en fait. Enfin, le rôle d'une maman n'est pas le même que le rôle du papa, tu vois. Même si le papa a toutes ouais. les meilleures volontés du monde et veut s'investir au maximum, à la base, la grossesse, l'allaitement, enfin, toutes les choses qui vont toucher à notre corps, c'est la femme qui le subit. Donc, à la base, ils n'y peuvent rien. Mais ce qui fait que, naturellement, il bah, y a un peu déjà, euh, de base, ce côté... Euh, pas égalitaire qui, qui s'instaure quoi donc vraiment je me suis questionnée plein 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 de fois je me suis renseignée j'ai vraiment écouté plein de, de podcasts de, de beaucoup de mamans sur plein de parcours différents euh, j'ai écouté plein de podcasts sur le non désir d'enfant des personnes qui n'ont pas eu d'enfant qui l'ont jamais regretté d'autres personnes qui potentiellement ont pu un peu le regretter des gens qui ont eu des enfants qui l'ont regretté en fait il y a tous les scénarios possibles donc je me suis dit il faut que je fasse ouais. le choix le avec un maximum d'informations, que ce soit le choix le plus approprié pour moi et peu importe la pression de la société parce que quand t'es une meuf et que t'as 34 ans, t'as pas de gosses, bah en fait on va, te, on va dire ah bah elle a raté sa vie en fait sur le papier alors qu'en fait ma vie j'en suis très satisfaite comme tu l'as dit, enfin je suis très heureuse de mon parcours de vie et de là où j'en suis en fait. Et en fait à force de me renseigner etc Je me suis dit non non j'en veux pas Et de toute façon j'avais pas cet appel J'avais pas ce, cette envie Cette envie viscérale comme certaines femmes peuvent le vivre Je l'avais pas donc je me suis dit bah en fait non j'en veux pas Point tu vois Et euh, dernièrement ça a un peu plus Évolué mais j'en je, parlerai Juste après <rire> Du coup as, toi là à, à l'heure actuelle Bon pour le coup tu n'as pas de partenaire Pour l'instant euh, T'aurais totalement euh, pas de mal à t'imaginer toute une vie sans enfant
1: euh, actuel, alors, en fait, je me suis. Mais ça fait depuis des années que je me dis que euh, je me vois pas avoir d'enfant et que je me verrai tardivement en avoir. Je me vois pas en avoir, pas du tout. Mais je sais que là, dans les quatre, cinq années à venir, je me vois pas non plus en avoir. Bon, après, on sait que les femmes ont à l'horloge biologique, même si euh, c'est plus courant que les femmes en de plus en plus tard. Okay. Mais moi, si on pouvait m'assurer qu'à 50 ans, je pouvais avoir des enfants, bah, je retarderais au maximum le fait d'avoir des enfants parce que j'ai pas de place <rire> à prévoir mm -hmm. pour un enfant dans ma vie. Enfin, je sais le temps que ça demande, l'argent que ça demande, l'investissement, l'implication. Euh, moi, j'aime trop ma liberté <rire> pour le moment pour pouvoir avoir un enfant dans ma vie. En fait, je ne suis pas
0: prête. Mais je me sens pas prête. Est Ce qui est aussi terrifiant, c'est euh, quand, tu... quand tu te rends compte en fait, de... Enfin, un enfant, c'est pas que le nourrir et le changer. En fait, il y a tout le côté sécurité ouais. émotionnelle. Enfin, quand tu te rends compte que, oui, tu vas avoir énormément à jouer, mais après, il y a un monde qui est cruel, tu vois. Et il va être confronté peut-être à du harcèlement scolaire, à des agressions. Enfin, Et du coup, il y a le côté mmh. aussi qui fait... Enfin, ce côté-là fait peur aussi, tu vois. Enfin, Quand tu te rends compte de... Enfin, tu vas mettre au monde quelqu'un que tu vas aimer d'un amour inconditionnel. Et ça, je, je peux que comprendre les mamans quand elles disent « Tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que c'est. » Ça, je je, je suis d'accord à 1 milliard de pourcents, je ne peux pas imaginer l'amour qu'on peut porter pour ses enfants. Euh, ça doit être un amour, mais juste indescriptible. Moi, quand je me suis dit je ne veux pas d'enfants, c'était vraiment 50-50. C'était 50-50, le monde dans lequel on vit. Et l'autre moitié, ouais. c'était vraiment le côté charge mentale j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. J'ai pas, euh, pas besoin de rajouter d'autres euh, relations dans ma vie, même si c'est une relation très différente et, et absolument, euh, tu vois, euh, d'un amour genre, inco incommensurable. je J'ai je, pas le besoin de ça. Je suis très entourée. Je me sens euh, déjà très aimée par mon entourage. Donc, j'avais pas cette envie, tu vois. Mais voilà, il y avait vraiment 50-50, euh, entre guillemets, le côté égoïste. Et je trouve que c'est un égoïsme qui est qui est très sain, enfin justement c'est pas un égoïsme mal placé, c'est juste bah voilà si t'es pas prêt à accueillir un enfant, enfin a rien de y a rien de mal à dire que je... t'en veux pas en fait tout simplement, au contraire il vaut mieux s'en rendre ouais. compte avant que d'avoir un enfant parce qu'on a une pression et de se dire mais c'était pas fait pour moi, j'ai fait les mauvais choix et de te rendre malheureux toute la vie et de rendre malheureux la vie de quelqu'un d'autre aussi parce que ça aura des conséquences forcément fatalement sur, euh, sur l'enfant. Donc voilà donc j'étais vraiment 50-50 et, euh... et ouais récemment ça a un peu changé euh, et je, je pense que je suis retournée à 50-50 en fait, <rire> récemment.
1: <rire> c'est l'ambivalence, mais de toute façon, je pense qu'on est. <rire> Il y en a beaucoup qui sont comme nous dans l'ambivalence de non-désir d'enfant ou de désir d'enfant. Mais euh, je pense que tes réflexions sont, sont largement partagées, hein, parce que d'ailleurs, j'ai vu des chiffres. Euh, en France, euh, c'est 4,5% des femmes de 18 à 79 ans qui ne souhaitent pas ou n'ont jamais souhaité
0: d'enfant. Mm. C'est beaucoup. Et Ça je pense que la proportion serait beaucoup plus énorme si les femmes n'avaient pas autant de pression euh, sur euh, le fait que devenir maman, c'est le goal ultime, tu vois. C'est un peu notre rôle, c'est un peu le rôle ouais. qu'on nous assigne des petites quand on nous met des poupons dans les bras, etc. Tu vois. Et moi, ce qui m'a fait changer d'avis, on va dire que maintenant, les 50% euh, qui me restent de doutes, c'est l'environnement. En fait... Euh, c'est très, très bizarre parce que la il y a 6-8 mois, avant que je parte en, en voyage en, en Amérique du Sud, j'étais pas du tout euh, là-dedans. Genre, pour moi, je voulais pas d'enfants, basta. Je suis rentrée en France avec la conviction que je voulais pas avoir des enfants. Je suis rentrée, j'ai vu plein, plein de bébés. J'adore les enfants, c'est trop chou, etc. Et je suis très heureuse et, et vraiment admirative de voir mes, mes copines être maman. Mais là où ça a pris un tour ouais. différent c'est de voir ma petite sœur qui a deux enfants. Donc, elle a accouché quand j'étais en France. Et... Déjà, bon, je suis très 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 proche de ma sœur, donc peut-être que je serais moins proche d'elle, enfin, le lien que j'ai avec mes nièces serait peut-être moins fort. tu vois. Mais du coup, le fait de voir sa relation avec ses filles, de voir l'amour que je ressens pour mes nièces, j'aurais jamais pensé qu'en tant que tante, on pouvait ressentir ça. Genre, c'est un, un amour mmh. animal, instinctif, euh, de protéger... Enfin, littéralement, j'ai l'impression d'être un animal, de protéger les petits de la meute, <rire> tu vois. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment fou. Et je me dis, mais c'est pour ça que je n'ose pas imaginer ce que tu ressens quand tu es maman. Ça doit être un truc de malade, vraiment. Et, donc, et, euh, et si tu veux, avant de faire ce voyage de, de, de trois mois en Amérique du Sud, c'était tellement un rêve depuis tellement longtemps que je me voyais pas avoir des enfants avant. C'était impossible. J'étais obsédée par ce projet... Et il fallait que je le vive, tu vois. Donc, maintenant que je l'ai vécu, et maintenant que je vois le... Enfin, je sais aussi que j'ai un lien vraiment très fort avec mes parents. Je vois le lien que mon copain avec ses parents. Donc, tu vois, à tout âge, en fait, que ce soit nourrisson, enfant, adolescent ou adulte, euh, j'ai des, des exemples de relations hyper saines et super belles entre des parents et des enfants. Donc ça, ouais. je, me, je me suis dit, ah bah tu vois, c'est peut-être un truc que j'aimerais vivre en fait. Donc on va dire que ouais. c'est plein de petits éléments comme ça qui m'ont plus refait pencher sur le 50-50, tu vois. Et euh, après, il y a un contexte aussi qui fait que je me trouve... Enfin, euh, je suis littéralement à 20 000 kilomètres de ma famille et de la famille de mon copain, tu vois. Donc euh, le fait d'avoir des enfants autant isolés, parce que je vois vraiment le lien de mes petites nièces avec mes parents et le lien et le côté éducatif que mes parents lui apportent, bah, c'est comme ça que je... Qu'on soit la parentalité, c'est l'extension de la famille plus que l'extension que du couple. Et euh, ouais. et c'est vrai qu'avec mon copain, on, on se rend compte que ça fait longtemps qu'on habite à l'étranger, qu'on habite très très loin, et de plus en plus, on parle potentiellement dans les prochaines années à rentrer en Europe. Et du coup, ça s'inscrirait aussi dans ce contexte-là où on pourrait plus, tu vois, enfin, je pourrais beaucoup plus m'imaginer maman dans ce contexte-là en fait.
1: Ouais, ouais, je vois tout à fait. Oui, c'est être... de toute façon, c'est ce que moi, je me suis toujours dit, c'est que si un jour je veux un enfant, il faut que je sois stable, euh, professionnellement parlant, financièrement parlant, émotionnellement parlant. Donc, une fois que j'ai coché toutes ces cases, il faut que l'envie soit là. Mais du coup, euh, voilà, et avoir... Euh, comme tu dis, moi, si j'étais à l'étranger à l'heure actuelle, je ne me verrais pas non plus fonder une famille loin de, de ma famille, quoi.
0: Mmh, ouais, c'est ça. Puis tu vois, là, bon, là pour le coup, j'ai une copine de travail qui est enceinte. Elle est enceinte, c'est le début, ça fait trois mois qu'elle est enceinte, donc elle m'a montré l'échographie et tout, puis je suis trop heureuse pour elle. Et euh, elle et son copain sont tous les deux anglais, donc ils n'ont pas de famille ici. Et c'est leur projet et tout, puis bon, bah, je suis trop heureuse pour eux. Et je leur tire mon chapeau parce que bah, je pense que oui, ça doit être encore plus challengeant quand tu es loin de ta famille. Euh, mais voilà, au début, quand on a aménagé là, dans notre appart avec mon copain, donc on a deux chambres, donc en soi, c'est un appart idéal pour avoir un enfant. Enfin, la taille des chambres... enfin. Tu vois, il y, y a pas de frein. On a chacun euh, notre voiture. On a un travail stable. On a de l'argent de côté. Enfin, on aurait tout pour accueillir un enfant. Vraiment, on aurait tout. Et quand on a emménagé ici, enfin, genre, euh, je sais pas. Mais non, enfin, genre euh, chambre d'amis, chambre de podcast, <rire> mais pas une chambre de bébé. Tu vois <rire> Et là, je dois ça. avouer que de plus en plus. Et pareil, tu vois, euh, mon copain, il a un petit neveu qui est trop chou. Qu que j'ai vu quand j'étais en Angleterre. Et, et c'est vrai qu'entre mes deux nièces et mon petit-neveu, il y a un peu plusieurs tranches d'âge, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, c'est plein d'étapes ou enfin, je trouve que la parentalité, c'est magnifique, quoi. Et, mais après, je, je me rends très bien compte de la réalité. Je me rends compte que c'est pas tout beau, tout rose que c'est très challengeant, que c'est euh, faire du sacrifice sur ses nuits, sur euh, sa, euh, sa naïveté, en fait. Enfin, genre, moi, je suis quelqu'un d'assez naïve, euh, un peu pas cuicuit les petits oiseaux, mais un peu, tu vois, genre en mode. Euh, <rire> Je vis ma vie un peu en toute légèreté et c'est vrai que ça fait peur de te dire que tu aurais cette responsabilité aussi importante qu'avoir la responsabilité entière d'un petit être, tu vois.
1: Ah oui, oui, mais moi je le vois, hein. j'ai pas... des copines aussi, des collègues, des copines, dans de, de ma famille il y a des enfants, mais par contre moi je vois tous les points négatifs qui font que j'ai de moins en moins envie parce que au-delà bah, du fait tu sais, de la fatigue, de ne pas dormir, le changement de corps, moi je sais que. Toutes mes proches, vraiment, elles ont mal vécu. Euh, bah, la bah, une grosse partie, c'est la grossesse. Et après, c'est l'accouchement aussi, qui peut être traumatisant. Il ne faut pas le minimiser. Et, euh, et le postpartum. Parce que quand elles n'ont pas fait de baby-douze, elles ont fait des dépressions euh, postpartum, hein, presque toutes. Donc, mmh. euh, je, ça ne donne pas envie, ça fait peur. Et en plus aussi, le couple en prend un coup. Donc, entre les couples qui ne résistent pas, les mamans solo d'enfants de, en bas âge, enfin c'est franchement moi je, je vois rien qui donne envie. Plus bah, j'ai voilà. plusieurs
0: exemples autour de moi de de copines qui ont été trompées quand elles étaient enceintes ou qu'ont qu découvert euh, en plein post-partum euh, genre l'infidélité de leur conjoint etc. Donc en fait c'est pour ça que là je, là je me laisse vraiment la porte ouverte. Je sais que j'ai 34 ans et que euh, alors c'est compliqué parce que tu dis en fait après 35 ans c'est jugé comme grossesse tardive et grossesse à risque. Et je me dis que même là, si là, bim, avec mon mec, on veut concevoir, je serai maman à minimum 35 ans, tu vois. Donc, je serai euh, sur une grossesse à risque, entre guillemets. Et il y a plus de risques de malformation du fœtus, etc. Donc déjà, ça fait flipper, tu vois. Je me dis, ah, j'ai pas une fenêtre de tir non plus très élevée. Mais, euh, mais en fait, je sais pas comment te dire de voir, en fait... La... parce que je pense que ma soeur est très transparente avec moi sur sa parentalité enfin, elle, a... elle est pas du tout dans je suis la mère parfaite tout est beau, tout est rose et... et de voir en fait tout ce que ça lui apporte en tant que femme et ma soeur vraiment je suis hyper admirative de à quel point elle arrive à concilier sa vie de couple, sa vie euh, de maman, sa vie professionnelle euh... enfin sa vie avec ses soeurs où on arrive à se faire des moments toutes les quatre euh, juste toutes les quatre Enfin, je suis hyper admirative de comment ma sœur, elle gère ça. Mais aussi, tu vois, récemment, euh, moi, qui a, ces deux dernières années, avait besoin d'énormément de temps seul. Ces derniers temps, j'ai été beaucoup, beaucoup dans des événements sociaux. J'ai fait plein de choses. J'ai vu beaucoup de gens. Et en fait, là, je suis plus dans une dynamique où je me sentirais prête à avoir une personne qui me prend beaucoup de temps. Alors qu'avant, j'avais pas la place genre pas du tout donc c'est vrai que ouais. ce que je me dis et ça c'est important c'est quand tu disais on est beaucoup être dans l'ambivalence c'est que en fait on est des êtres humains genre euh, on est des des personnes qui vont être euh, changeantes au cours de notre vie, que ce soit notre corps, notre apparence, euh, nos pensées, nos envies, etc. Et, et du coup, ça peut paraître terrifiant parce que des fois, on a des certitudes sur soi et en fait, on se rend compte que bah non, ces certitudes-là, elles peuvent évoluer, mais c'est la beauté de l'être humain. Enfin, quand on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, c'est la vérité, parce qu'en vrai, si, si tu ne changes pas d'avis, c'est que tu es trop borné. Enfin, si tu ne changes jamais d'avis sur quoi que ce soit dans ta vie, c'est que tu es trop borné en fait et que tu n'as pas la place. À, à ouvrir un peu ton esprit tu vois donc je me dis au final ouais. voilà enfin c'est comme ça ça se trouve ça, ça évolue ça ouais. se trouve dans un an j'aurai une envie irrépressible de tomber enceinte tu vois et je dirais chérie la capote pour la fin du, du sexe la mets pas <rire> la parentalité c'est le truc où tu peux pas revenir en arrière sur ça une fois que t'es un enfant il est là tu ouais. vois et pour, pour le coup j'ai l'impression c'est un projet enfin le projet qui questionne le moins les personnes tu vois plus, ça devient naturel ouais. alors que bah, non pas forcément il faut vraiment euh, faire un choix éclairé quoi.
1: exactement c'est un, un choix éclairé et c'est pas parce qu'on est en couple et installé dans un couple que la prochaine étape c'est forcément avoir des enfants ça aussi c'est une injonction euh, euh, qui pèse euh, au dessus de la tête des couples alors que c'est ok aussi d'être en couple et de jamais avoir d'enfants. Mmh. Mais il y a aussi un autre euh, une autre chose qui peut rentrer en jeu. Alors moi je me sens pas euh, concernée mais il y en a beaucoup aussi qui qui le justifient ainsi de pas vouloir euh, avoir d'enfants parce que euh, ils veulent pas euh, répéter des schémas qu'ils ont connus dans leur enfance, euh, des situations, des comportements vécus euh, de par leur mère ou leur père et du coup avoir un enfant serait
0: enfin
1: euh, ça serait trop de responsabilité pour eux et ils veulent pas euh, infliger euh, le même schéma à leur enfant. Donc ça aussi, je peux comprendre.
0: Et en fait, peu importe la raison, elles sont toutes totalement légitimes. C'est notre vie, ça regarde que nous et personne n'a jugé ça. Et... et de toute façon, les personnes qui jugent, pour moi, c'est des personnes qui sont pas à leur place parce que tant que tu as ta place alignée dans ta vie, euh, je vois pas pourquoi, enfin à quel moment tu te donnerais euh, le droit de juger la vie des autres en fait
1: Exactement, et il y a beaucoup d'injonctions, justement, moi j'entends beaucoup euh, de par mes proches, c'est que voilà, t'as 30 ans, euh... ben, heureusement que je suis célibataire, parce que si j'étais en couple, je crois que je l'entendrais plus, mais euh, voilà, t'as 30 ans, t'es installé euh, qu'attends-tu quoi, euh, tic-tac, tic-tac, euh, après 34 ans, c'est compliqué d'avoir des enfants, euh, donc euh... et ma mère la première d'ailleurs, mais euh, je trouve ça, enfin, euh, c'est assez violent déjà parce que on ne prend pas en compte euh, ce que veut la personne ou ce que souhaite la personne. Et en plus, comme on l'a dit dans un autre épisode, la question de la parentalité ou la maternité, euh, la personne peut se heurter à beaucoup de problèmes. On ne sait ouais. pas si elle essaye d'avoir de des enfants, si elle a fait une fausse couche, si fou, elle n'avait ouais, pas ouais, d'enfant, en si elle est
0: euh, ouais,
1: ouais, c'est ça, si elle est stérile, on ne sait pas du tout. Donc c'est hyper, hyper indélicat. Et en plus, enfin, laisser les femmes euh, disposer de leur corps, quoi. On fait ce qu'on veut.
0: Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu connais des couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui ne veulent pas d'enfants Ou est-ce que tu as, euh, je sais pas, des amis de tes parents euh, ou des amis euh, de tes frères et sœurs, parce que tu as des frères et sœurs qui sont beaucoup plus âgés que toi enfin, Est-ce que tu ouais. connais des gens qui n'ont pas voulu d'enfants par choix et qui sont très heureux avec euh, cette décision, qui vivent leur vie, leur best life sans enfants
1: alors, moi, j'ai une, une grande sœur qui a presque la cinquantaine qui a plein de copines qui n'ont pas d'enfants. Alors, euh, je ne pourrais pas affirmer que c'est une volonté, mais en tout cas, le temps a fait qu'elles bah, n'ont pas trouvé l'homme avec qui construire une famille, etc. Mais du coup, c'est OK. Typiquement, j'ai plein de potes qui n'ont pas d'enfants. quoi Mes potes qui ont des enfants, ça se compte sur le, les doigts d'une main. Et du coup, bah, pareil, moi je ne suis pas forcément influencée par mon environnement parce que euh, ça ne rentre pas forcément en compte euh, le fait que tel pote, je ne peux pas l'avoir parce qu'elle est occupée avec son enfant, puisque que la majorité ils n'ont pas d'enfant. Donc, euh, donc ça n'impacte pas ma vie quotidienne. Et, euh, et moi, je pense que mes potes, ils sont un peu comme moi, même s'ils sont en couple depuis plus ou moins longtemps avec euh, leur conjoint. Franchement, ils, ont, ils sont un peu comme moi. Ils aiment leur liberté, leur vie et n'ont pas forcément la place à l'heure actuelle pour un enfant. Et euh, ils sont OK pour le faire plus tard. Et moi, typiquement, par exemple, au travail, j'ai pas mal de collègues qui ont eu des enfants, mais au-delà de 35 ans. Et je trouve ça trop cool, parce que moi, je me... si un jour, je me projette à avoir des enfants, bah, ça serait vers ces âges-là, en fait au-delà de 35 ans.
0: OK. Mais euh, c'est marrant, parce que tu vois, c'est vraiment la différence entre Paris et la province, parce que enfin moi, venant d'une petite ville provinciale, euh, en fait, toutes mes copines qui voulaient être maman et qui sont en couple ont des enfants, vraiment, quasiment toutes. Et euh, le peu de personnes que je connais qui n'ont pas d'enfants, c'est des personnes qui n'en veulent pas, délibérément, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, c'est marrant, quoi. Enfin, du coup, toi, peut-être, pareil, hein, c'est intéressant de se dire que tu aurais grandi dans un environnement avec peut-être plein de copines avec des enfants, et que là, tu aurais été en couple de longue date, peut-être que tu te serais dit, ah bah, 30 ans, c'est l'âge idéal, ou 28, tu vois. Enfin, en fait, on sait jamais trop qui on va rencontrer, ouais. notre entourage, et ça, ça a des répercussions sur nos choix de vie, quoi.
1: Exactement. Et là, typiquement, aujourd'hui, euh, je reviens d'une gender real, <rire> euh, d'une copine. Euh, donc, ça fait à peu près plus de dix ans qu'elle est avec son copain. Et elle nous a toujours tenu le discours. On ne veut pas d'enfants euh, Moi, c'est ma carrière et les vacances et les voyages. Et euh, on est sur la même longueur d'onde. On n'aura pas d'enfants Et en fait, bah, tu vois, euh, ils ont évolué. Et la, la vie a fait que, bah, en fait, euh, là, douze ans après, euh, ils ont leur premier bébé.
0: Hmm. Mais ça, c'est un truc. Que, tu vois, je pense qu'elle a dû être face à plein de, plein de critiques entre guillemets, enfin de commentaires. Euh, ah bah t vu, on t'avais dit que tu changerais d'avis, etc. Mais en fait, bah oui, heureusement que je change d'avis. Enfin, je suis un être humain qui change. Enfin, et, et oh, c'est pour ouais. ça. Enfin, genre moi, euh, j'avais un peu ce besoin de revendiquer. Je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant parce que à ce moment-là, c'était une certitude dans ma tête, dans ma vie. Et puis bah les choses euh, évoluent. Et c'est vrai que là, quand j'avais un peu euh, dépensé sur le fait de pas vouloir être euh, parent. Et eh ben moi j'avais un exemple très beau du meilleur ami de, de mon père qui est euh, avec, avec sa femme depuis qu'ils ont 30 ans, je pense, ils ont 58 maintenant. Et euh, donc ils en sont ensemble depuis 28 ans. Euh, ils n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils n'en voulaient pas. Enfin elle n'en voulait pas. Lui s'est aligné là-dessus. Il était très ok de ne pas en avoir. Et en fait euh, moi je les ai toujours connus. Euh, un peu comme mon oncle et ma tante, finalement, parce que c'est vraiment le meilleur ami de mon père et on a vraiment des rapports familiaux avec lui et sa femme. Et euh, ils sont hyper jeunes dans leur tête. Ils font tout le temps des méga voyages. Enfin, ils kiffent leur vie, tu vois. Genre leur passion, c'est la moto. Donc, ils font plein de pays. Ils ont fait euh, une grosse partie de l'Inde à moto. Enfin, ils ont fait des trucs hyper inspirants, tu vois. Et je me dis que tout ce qu'ils ont fait de leur... Euh Enfin, ils ont profité de leur jeunesse, ils ont profité, ils se sont rencontrés à 30 ans. Et là, de leur 30 à leur 58 ans, ils ont kiffé ensemble, quoi. Donc, il euh, n'y a pas euh, de, de modèle de vie parfaite. Enfin, dans leur vie, il y avait certainement plein d'inconvénients aussi, comme dans la vie des parents, il y a plein d'inconvénients. Et voilà, chacun fait juste son choix de vie. Et, et voilà, quoi. Mais c'est top. Plus tu as des enfants tard, plus tu as déjà construit ta vie, tu as plein de choses qui gravitent autour. Euh, tandis que ouais, quand mmh. tu as des enfants à 18 ans, bah, en fait... Euh, bah, tu construis un peu ta vie par rapport à ça. Donc Je pense que d'avoir des enfants plus tard, ça peut être bénéfique dans le sens où tu as déjà vécu plein de choses, tu te connais suffisamment pour savoir ce qui est bon pour toi et euh, tu accueilles un enfant vraiment dans les meilleures dispositions possibles. Quoi.
1: Exactement. C'est pour ça que moi je suis contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant parce que je n'aurais pas pu le faire si j'avais eu des enfants comme je l'ai dit et que comme ça on n'a pas de regrets en fait parce que je pense que mes copines qui ont eu des enfants à 18, 19 ans, bah, il y a cette frustration, il y a ces, ces petits regrets d'avoir manqué plein de choses, en fait, et d'avoir pas vu leur jeunesse passer, et de s'être beaucoup restreinte financièrement, parce que, bah, un enfant, ça coûte de l'argent, quoi. Et, euh, et moi, je suis contente, en fait, d'arriver à mon stade, et de, de pas avoir d'enfant, et de ne pas en avoir eu, parce que j'aurais pas pu accomplir tout ça, et j'aurais moi, je ferais, si j'avais eu un enfant, je ferais partie des femmes qui le regrettent, qui le regretteraient, tu vois. À l'heure actuelle, et pour en avoir discuté justement avec ses copines qui ont eu des enfants jeunes, elles adorent de tout leur amour, leur enfant, mais à le refaire, elles les auraient pas fait à cet âge-là.
0: Et là, y a, je pense à mes copines qui ont des enfants et tout, forcément, euh, leur enfant, c'est leur priorité et leur vie a un sens grâce à ça, en, en grosse partie, tu vois. Parce que t'as créé la vie, donc il y a quoi de plus fort que créer la vie Tandis que toi et moi, vu qu'on n'a pas d'enfant, notre vie, elle a du sens pour plein d'autres choses, tu vois. Et donc, on n'a pas ce oh ouais. besoin vraiment de trouver un sens à notre vie parce qu'on l'a déjà trouvé dans plein d'autres activités. Et en fait, euh, voilà, on, quand on aura un enfant, bien sûr que certainement qu'on se dira, ah bah, ah ouais, ça a du sens encore plus, mais on sera rendu compte d'un panel de possibilités et on aura vécu un panel d'expériences avant d'expérimenter la maternité si un jour on est maman, à cette heure-ci on n'en sait rien, on ne connaît pas l'avenir mais, <rire> euh, mais voilà, en tout cas chacun son parcours de vie, il faut vraiment juste s'écouter quoi
1: Exactement et en plus, enfin, euh, souvent je ne sais pas si tu as fait cette réflexion mais euh, ou alors je le ressens chez des copines qui aimeraient être maman et qui n'y arrivent pas pour plein de raisons, que quand elles apprennent des nouvelles d'autres copines qui sont enceintes et tout, elles sont un peu jalouses ou...
0: Envieuse. Mal. Mm.
1: et Envieuses, ouais.
0: Mais, Mais ça, je pense que c'est un, un signe, euh, euh, l'envie, c'est un signe sur soi-même de ce qu'on veut faire, parce que moi, toutes mes copines oui, enceintes ça. et tout, je ne suis pas du tout envieuse parce que ce n'est pas un truc que je veux maintenant. Euh, cest que... En général, j'ai pas trop l'envie parce que je me dis si je vais accomplir euh, un voyage en l'occurrence, bah, je vais me donner les moyens d'eux et je le ferai, tu vois. Mais euh, mm. je serais plus envieuse de voir des photos de, de, ouais, de quelqu'un qui est en Amérique du Sud ou quoi, enfin un, un pays que je veux faire que j'ai encore jamais fait, euh, plutôt que voilà quelqu'un qui, qui va être parent parce que c'est pas ce que j'attends à l'instant T quoi.
1: Exactement, bah, on, on partage la même pensée parce que et la même réflexion. Euh, parce que moi, c'est pas euh, pareil. Moi, je suis hyper contente et bienveillante et euh, heureuse pour mes copines qui sont enceintes. Et du coup, moi, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois d'autres copines qui, se... qui peuvent être jalouses ou envieuses parce que moi, je sais que je suis OK avec euh, ma situation actuelle mmh. et que c'est pas ce dont j'ai envie, mais je suis du, du coup tout à fait capable d'être contente pour celles qui le sont.
0: Mmh, carrément. Mais c'est vrai que ça peut être hyper douloureux quand tu es en parcours... Euh... PMA, enfin que tu galères ou que tu enchaînes les fausses couches quand tu as une amie proche de toi qui, elle, c'est sa première grossesse, elle a pas de soucis. Enfin, euh, c'est humain, je pense que, voilà, quand tu désires profondément de créer ouais. la vie et que tu n'y arrives pas, c'est forcément, c'est normal, il faut pas s'en vouloir de, de penser comme ça, c'est naturel. Mais le fait que, voilà, oui. nous, euh, ça ne suscite rien à part de la joie pour nos copines, c'est aussi un signe qu'on est au bon endroit et qu'on n'a pas ce désir qui nous transporte, tu vois. Exactement. Et du coup, pour finir cet épisode qui était hyper intéressant, euh, est-ce que du coup, tu as, je ne sais pas, des recommandations, un livre à lire sur le sujet qui pourrait intéresser nos auditeurs
1: Alors oui, j'ai relevé un ouvrage de Chloé Chaudet qui s'appelle « J'ai décidé de ne pas être mère ». Donc euh, voilà, à lire. Au moins, ça pourra peut-être faire écho à pas mal de femmes qui pourraient se poser des questions et qui pourraient culpabiliser alors qu'il ne faut pas.
0: C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me retrouver sur la page Instagram du podcast à Amour Sexe Voyage Podcast. Juliette et moi te retrouverons très très vite pour un tout nouvel épisode de Confidences Intimes. A très vite.